0: おはようございます。カオルビです。今日はあのー、子供たちをお父さんが送ってくれてますので、私ゆっくりと朝をコーヒー飲みながらね。今日は月曜日はお休みなんで私にとってあのちょっとゆっくりしつつ家を片付けたりとかする日になってますけども、ちょっとコーヒーしばきます。ちょっとね、いろいろね話したいことがねあのー、募っておりますけど、あのー、週末の土曜日に朝もう5時ぐらいに起きてその日の仕事を全部やったんですよね朝一でガーッとでそうしたらさその後の時間めちゃめちゃあることに気づいてこのやり方で今後も行ってみようかなってちょっと思ったんだけどもう早朝起きてねやるっていうのでそしてそれを用事を済ませてあの出かけたかったとこがあったので俺がねあ名前と忘れした。タンフォランって言って、えー、南サンフランシスコの位置にあるとこなんですけど。そこで三人のあのー。三世の日系三世の女性たちがアーティストの方々があの展示をしているというので。そこに行ってきたんですね。で、その展示はあのー、その方々がまあ三世なので。え二、ー、世のお母さん。から生まれた子供た子ちなんですけど2世の方とかはもう収容所に入ってた記憶があるのでその2世のお母さんたちが持ってる持ち物だったりとかを集めて50個集めてでその中その50個に一つ一つのストーリーをね語っていくというねそういう展示をしててプラス彼女たちアーティストなのでアーティストとしての作品その収容所でのことだったりとか。をを題材にした作品を飾ってるというねそういう展示に行ってきたんですけどすごく良かったもうすごく行きたかったので9月3日までなのでああもう絶対に行きたいと思ってあのちょっとねその辺まで運転するのがね私私の車では馬力ではあのもう全然もう60マイル出したらもうハンドルちょっと怖いっていう感じのぐらいにもう本当にちっちゃくて馬力のない車なので。なるべくそのハイウェイに乗るのはねできないのでちょっと哲夫さんに言って彼も見たいということでみんなで行ってきたんですけどいやよかったねまず行きはねまあ空いてたから行けたんだけど帰りがまあねあっちらへんなるとねやっぱ橋渡るとねまあ混むんですよねサンフランシスコ方面はねだからトラフィックで帰りはすごい時間かかって帰ってきたけどまあサンフランシスコ空港の近くらへんみたいな感じですねあの辺なんですけどでタンフォランっていうところは、まずその、第二次世界大戦が始まった時に、日系人の方々、まあ、日本の血が入ってる人みんなあの集められて、そして1万千万人が、ごめんなさい、万人、約12万人ぐらいの人たちがあの収容所に入っていくわけですけども、その前に、えーまあタンフォランじゃない人もいるんですけど、いろんな場所にちょっと送られるんですね。で、そしてそこで一時期過ごして、そしてそこから、えー、トパーズだったりとか、あーどこや、あノ,ーノー組は、えっ、ー、と、トゥーリーレイクだったりとかにこう移動していくんですね。で、あノ,ーノー組っていうのはアメリカに忠誠しないみたいなね、あの、紙を書くんですけど、それに。自分は日本人だということを主張した人だったりとか。いや、私はもうアメリカ生まれでアメリカ育ちなんで、私たちはアメリカ人だし、あのアメリカの言う通りにします。みたいな格のとこね。そのとても、えー、難しい。その神を渡されるわけなんですね。で、その神を渡された時にいやーでも。これは裏を書いてこう書いた方がいいのかなとかさそういうのとかも考えたりしてすごく皆さん難しかったというその神の中で能ノー,ノー組って言われるのがあってその能ノー,ノー組はまあ言ったらすごくアメリカからした危険人物みたいにされてその人たちが入る収容所っていうのはあのトゥーリーレイグともう一個マンザナもそうだったっけあごめんなさいね間違えてたらごめんなさいまあそこ入れられるんですけどんでまあちょっと一回コーヒーしばきますねえ、だからその一回集まる拠点ってなったところに、の一つに、その、えー、タンフォランっていう場所があったんですね。で、そのタンフォラン、南、サンフランシスコ。で、そこはね、競馬場で有名なところで、で、その馬小屋のところに、その、収容所行く前に止められ、あ住んだわけです。住んだっていうかもう、なんか、馬小屋に寝とけ、みたいな感じで入れられたのね。で、そしてその間に収容所がまだできてないので、作るという、収容所を作るという段階だったと。で、その場所が、まあ、もう劣悪な環境で、あの、馬のね、匂い臭い臭いところで、もうとても人間がいれない、もう外に行ってた方がマシって言ってたね。そういうような場所で過ごしてた記憶がある場所なんですよね。で、そしてそのターンフォランのところは、駅が、あー、もうごめんなさい、駅はわからへんけど、んなんちゃらって、いうもうほんまごめんなさい、ちゃんと調べてから言えという話じゃなけど、これはまあラ、ラジオなので、もうちょっともう、ちょっとこう、ざっくりとしそれであのー、まあその駅のところに隣接して、えー、ショッピングモールがあるんですよ。で大きい結構大きいタウンホランっていうショッピングモールがあってで馬の柄っていうか絵が描いてあって。で、まあ、そこの場所で跡地はもうそういうふうに店とかなってるんだけどもその駅のところにあの銅像を建てたんですね。日系人のかん、あのあ、ー関係することそのタンフォランに入った人たちの名前を全部「七千何人」って書いてあったかな名前を書いてそしてその馬小屋みたいなイメージしたあのものを置いてそこういう感じでしたよっていうのを置いてそして、えー、親子のね銅像をねあの飾ってるその駅のとこにだからバート駅で降りたらそこに見れるというね。そういういの作ったんでですねでその日私が見に行った日にちょうどそのリボンンカッティングの日だったんですよだからちょうどそれがベールが剥がされて見れるっていう日やったんだけどまあ長くてね、えー、11人ぐらいしゃべるということでもう何時間のあれ長丁場でもう結局それ見ないでもう。トラフィックののこともあるのでで帰ったんですけど、まあ、メインはそれもメインだったけどメインはどちらかというとその3世の方々の、えー、出してる、うん、スタジオみたいな見に行くやつがメインだった。でそれがちょうどその「タウンフラン」っていうそのあショッピングモールの中で、えー、展示をされてたんね。で見に行ってでそしたら、あのー、収容所の中で作ってた貝殻のアクセサリーだったりとかあと収容所で使ってたベッドとかあと収容所のところで取ってきたこの柵のねあのバーブズワ,ワイヤーあれとあのワイヤーのやつとあと木とかを拾ってきてそれで国旗を作ってたりとかねなんかそういう展示があって。であとガラスでねガラスをちっちゃい正方形のガラスをいっぱい作ってでそこに、えー、プリントして写真をプリントして白黒の,その収容所で履いてた人たちの写真をいっぱいプリントしてそれを組み合わせてでワイヤーをちょっとその収容所の,そのバーブドワイヤーあのワイヤーみたいなイメージをして着物として作ってそれが、まあ、アートとしてね飾ってたりとかねそういう感じで見ててねなんかね、あの、その、3世の方ともちょっとお話しさせていただいて、ただもう私ね、もうこれ本当に何回も言うんだけど、英語ができないので、まあ、途中、なんか一生懸命自分でも喋るんですよ。喋るんだけど、こう、もっと言いたい時に言えない時、旦那に横に、な、な、これなんて言うなんて言うとかさ、やってるんだけど、まあ、通じなくてね、もう本当にこれはもう辛い。辛いんだけど、私もっと知りたいのに、あ、これもう、あの、入ってこないっていうか、英語だからじーっと見たりとか、あとカメラでさ、翻訳機能あるじゃないですか。あれでーとかしてね、やったりとかして、うん、見てたんですけど、でも、この、あの、日本語でこういう話をしていく人っていうのは、あのなかなか少ないから逆にこれは武器だなと私は思っててか今後もどんどんこういう話をする人が全然いなくなると思うしあのましてその日系人の歴史っていうものにを知ったところでガーッと私みたいにななんかじゃあ他のその天竺見に行こうやかんや本も見てみようとか今映画とかもいっぱい見てるんだけどまあドキュメンタリー映画なんですけどああいうのとかを。ななななんかかかっっっててていいく人少もうほとんどの人「あそんな歴史があったんや悲しかったなーで」でっていう感じでまあねなると思うんだけど私みたいにここまでなんかすごい興味があってっていう人もなかなかいないと思うので、まあ、これはもっとちゃんと自分なりに勉強を重ねてねで将来はこうやって日本語でねあの日本語スピーカーの方にねこういう歴史もあったんですよっていうのをねあの伝えてていいけるる人になりたととちょっと思っ思のよだから頑張るんだけどあのそうねそういう割にはさあじゃあ能ノ々ノ組はどこどこの,あの主要所に入ってっていうのがちゃんとねあのトゥーリレーか分かんないけどもう一個漫才であっととっかなとかさそういうふうになっちゃうからちゃんとやっぱりあのしっかり勉強してね知識を入れていかないとなという段階です見習い見習いっていうか見習い,見習いの見習いの見習いの見習いぐらいの,あの、はい、勉強中なんですよ。まあ、将来そういうことやると思いますよ私はなんかちょっとすごくね確信を得てる。うん、という,ことうのはもう25歳ぐらいからこの日系人の方の歴史に触れ出してから、まあ、こんな形で。もう自然と導かれるようにね、やってるっていうのがもうなんかちょっと不思議なんよね。だからバックにこの日系人の方の、あの、霊、霊的なものがついてるのかもしれないよ。なんかそういう気がしてならないね。だってこのタンホランのテープカットもちょっと行きたいなとは思っててね。行きたいなとは思ってたけど、いつやったかちょっと忘れとったし。で、あのー、たまたまその、えー、っと何、その3人の方のアーティストの3世、日系3世の方のアーティストの、その、展示を見に行ったらあ、なんんややテープカットやんしかも隣でやってるって言うやんっていうこの、まあ、土地感も全然分かってなかったのであそういうことみたいな全部がつながってまあその、えー、アーティストの方もそのテープカットとかもあるからっていうのでその場所を選ばれてると思うんだけどそういう日系人のね関係やからっていうのでもね何かあったんだけどなんかそれが全部がさ導かれるようにその日にちゃんと行けてるっていうのもねいやーなんか私はもうこれ,これはもうやっぱり。ややっぱやっぱてだから全部がつながってああじゃあ,あの老人ホームで働いてることもきっとその日系人の方の,その歴史だったりとかその,ふその何、えー、いろんなことをね間接的に学べるようにそこにいるんじゃないかなとかね思ってねうん。何がそんなに興味持つかっていうとねやっぱりねそのね限られた中でねあのゴミ言ったらゴミ廃材からねすごい素敵なものを作り出せるっていうその能力とかあとその精神っていうものはこれ何人やからっていう言い方したらすごくあの今の時代ねこれちょっと差別的になるのかもしれないけどやっぱり日本人っていう人種っていうのはやっぱすごいそういうものがあのたけてるんですよね。であの昨日ね娘の友達のちょっと引っ越しちゃったんだけど彼女、うん、とまあでも言っても隣の隣町ぐらいのところに引っ越しちゃって学校はちょっと変わっちゃったからね久しぶりに会ってでそのお母さんが日本人の方でねそのお母さんの大お,おじさんがね収容所にも入ってた経験があってっていうので彼女もすごくその歴史に興味があってよく知ってらっしゃってそしてお話をねしてねあの私よりね年上でだと思うんですよ、まあ、ちゃんと年齢を聞いたことないけど、まあ、きっときっとっていうか、うん、そうなんですけどそそすごくね上の方なんすごくっていうほどでもないのかもしれない、まあ、年上の方なんだけども私の,その彼女ははるかにね賢い人なんですけどまあ賢い人っていう言い方がねちょっとあれ、まあね、知,知性のある方なんですけど先生もらなしやってらっしゃってしかしすごく私に合わせて喋ってくれるのでね分かりやすくねいろいろお話をしてくれるんですよ。でそしてその彼女にいろいろ喋ってる中で、えー、一度その,あのミュージアムで働いてた時に「アート・オブ・ガマン」っていうね私がまさにね買った最近買った本なんですよ。あの我慢の中から生まれたアートその日系人の方が収容所の中で作ってたアートのものを、えー、クラフトだったりアートのものを全部、全部じゃないけど、まあ、紹介した本を買ったの私が。で、それの、まさに、あの、展示をしてたんだって、そのものをね。で、そのアート・オブ・ガマンっていう題名で展示をしてた時があったんだよって。で、その時の本をだから私は買ってるのよ。ただ、それがだいぶ前だからね。今はもう普通には売ってなくて、中古でしか買えないんだけど。うん。彼女が言うにはねあんまりそのなんていうかなお客さんにこう心にぐっとこっちのアメリカ人の方にこう理解してもらえたかどうかちょっとよく分からなかったとその展示の中でねで日本人がこの忍耐力っていうか我慢とかそういう精神っていうのは他の人種の人にはちょっと理解できないところなのかもしれないとねただただその収容所ですごい素敵なものを作ってたねわあすごいすごいっていうその部分だけじゃなくて、その裏にある深いところっていうところは、他の人種の方にはちょっと理解できないかもしれないっていう話で、なるほど、確かにそうだなと思って。で、きっと、あの、人種が変わればね、いやいや、自分のね、その、辛いことは言うていかなあかん。すぐ言うていかなあかん。ね。で、思ってることは,はっきり言っていかなあかん。で、仕方がない。日本人の、その日系人がよく言ってた、仕方がないから、あの、これはもう耐えていくんだと黙って耐えて飲み込んで自分は悪くないんだけど飲み込んで今の状況をやりくりしていってっていうねそういう精神がないんですよね他の人種の方にはいやいやいやいやおかしいやんってなんか言うていかなあかんっていうかそもそも収容所なんか入らへんしみたいな感じになると思うのよね。ちゃんと列を作ってねご飯食べる時も毎回列トイレ行く時も列を並ぶそういう,う精神っていうのはまあないというねなんかそういう中でこういう日系人の歴史を見ていく中でそういうところまで理解できる理解してもらうとかそういうのがなかなか難しいのかなというふうに思ったという,いう話をしててああなるほどとねちょっと思ったんですよね。だから、まあ、結局その外国人の方にその日系人の歴史を伝えていくというよりは私はどちらかというとその日本人の方々にその伝えていくっていうのがちょっと興味あるっていうかねまあ特にまあ日本語しかできないっていうのもあるけど。なんか自分たちの人種の素晴らしさっていうのをね伝えてきたわけ「<笑>お前誰やねん」って感じだけどうんこんな感じで語りすぎて16分経ってもてんけどいやそれであとねあ最近ねそうそうそうそうその土曜日にそれ行って帰りにあのちょっとスーパー寄ろかっていう話になって土曜日で何も食べ物が家になかっててかスナックとか食べたいしみたいないう話でちょっとスナックとか買いに軽くね買いましょうかって言って。で、帰ってた時に、バークリーボールっていうのが、隣に街に、バークレーにあって、バークリーボール1個買って、言ったわけ、だながね。でも、ちょっと悩んだわけ。バークリーボールは確かに、野菜もたくさんあるしで、すごい好きなスーパーではあるのよね、綺麗なところだしね。だけど、ちょっとこの土日とかも多いし、てか、常に人多いのよね、そこのスーパーは人気だから。もうちょいめんどくさいな、そこに行くのがめんどくさいなって途中で思って、あ、やっぱりやめとこう。バークリーボールはいいわって、私言ったわけ。でそうしたらそのまま帰っていったら今度その,あのノースバークレーあたりにある政府へがあるんですけどねで政府へに旦那が「ああもうここに寄っていく」って言って寄ったのよでその政府へはあんまり寄らないねで前はあの辺の近くに住んでたからその政府へにもよく行ってたけどでもなかなかそっちまで行かないのよでああ,そ,っちあそこ行くんやみたいな感じででも買いやすいからねああちょうどいいやんってもうね売り場も全部知ってるしねそこで買いに行こうってって買っててでスナックコーナーやっぱスナック買いたかったかスナックコーナーでなんやかんやとか喋ってたらね日本人のお母さんと、えー、黒人のハーフの女の子がいてたの。でその2人は 4, 4, 4月に引っ越してきて1年しかいないんだけども旦那さんが言語学者ということであのこちらに研究に来られているとまあ頭の賢い方々でしかし言語学者多いですよねこちら。言語学者の方で,でそしてだからあの日本語ベラベラのね黒人のお父さんということでダロさんと同じような感じで「でえー」とかなってもうすごい興奮してあのもう連絡先交換して「もうちょっと次ちょっと家とか来てくださいよ」っていう話とかしててこんな1回目会ってすぐ家呼ぶのもちょっと不思議な話だけどなんかもう年的に子供たちがそなんか公園とかで遊ぶような、ね、年頃じゃないわけよだんだんね。でその子供彼女の子子供供彼女もえー、とマナちゃんの,ふの2つ下だからく君の1つ下でちょうどね同じぐらいの子じゃないですかだから、まあ、ちょっとなんか家かカフェぐらいで、ね、会うとかね、うんまあ、そんなピクニックみたいなとかね、まあ、そういう感じかなとか思っててちょっとそういう、ね、いい出会いもあったんですよねでそれでだからダウンあーバークリーボールの方を選んでたら出会ってなかった人でしょでそれも不思議な話だなと思ってで時間的にもあの時間やったから会えたわけで。いいやこれ多分一生会わわないまま1年過ごして終わっったはずよきっとだからやっぱ出会うべくして出会う人っていうのは何らかの形でちゃんと出会えるようになってんねんなっていうのをなんか本当に感じるよね。でしかもこのアメリカに引っ越してきてこうやって駐在の人がやっぱ多いのもあるけどこういう日本にいてたら出会ってない日本人の方とかと出会えるっていうのも私にとってはすごくいいことっていうかすごい。うん、あの面白いなとと思わされることやねまあ高砂にずっと住んでたら絶対出会ってないし神戸にいてもあんまり出会ってないかな東京まで行かなあかんかな、うん、やっぱ東京か海外これしかやっぱりこんなにいろんな人たちと出会えてなかったんじゃないかなとちょっと思わされるようなねいやなんか出会いよくあるなあっていう感じですけど不思議ですけどね。いやそんんんなななこの話なんですよちょっとめっちゃおしっこ行きたくなってきたから今日はこれぐらいにしときましょう。なんかまた日系人の話ばっかりしてねあれだったんだけど今またね私あのアマゾンプライムでいろいろ見ててあの日系人の方のドキュメンタリーとかをねいろいろ見てるのよ。なので,で夜寝る前に見ようってんけどちょっと戦争系をちょっと夜寝る前はちょっと重いなと思ってちょっと今からねあの平,、えー、平,平日。昼間の間にねちょっとこれ見ようと思ってますというわけで皆さんも素晴らしい一日を過ごしてくださいねあそれから一つ付け加えなきゃ私髪の毛の漢方を飲み出してでこれちゃんとビフォーアフターの写真ちゃんと撮ればよかったビフォーはねそんなに効くと思ってなかったから写真は適当にパッて撮ったやつやったんけどまあハゲてきてたんよね髪が。でスカスカなんてこうなんだよ生え際がちょっとスカスカしていてまあホルモンの影響もあるけどそして中か髪を伸ばしててもなんて言うのなんかもうサーッとしてるっていうかで一部の部分にすっごい白髪が突然バッと増えて、うん、確実にこれはストレスやったみたいやけどこれ一部だけやったんよ本当に。ですごい気になってて。で昔の写真とか見ててもロングヘアをしてた時がちょこちょこあったのね身長が低いのでロングはあんまりやんないけどでもロングの方がねこうちょっとなんか私の雰囲気とは合ってるみたいでねでなんかちょっとこれ伸ばしたいなと思うんだけどちょっとこのなんていうの髪がブサイクなんよで髪の毛をちょっとあの白髪を隠しながらアップにヘア、ね、お団子アップみたいな感じしてる方がちょっと最近のずっともこの定番やったんやけどちょっとおろしたいなとちょっと下おろしたいなと思ってたのよ。ね、最近はその髪の効くっていう漢方をね紹介してもらってそれ飲み出してあといっぱい飲んでよく気づいたらいっぱい飲んでね、えー、肌にいいと言われる漢方を飲んであと PMS に漢方を飲んで,であとビタミン C あのバ,イオバイオチンバイオチンとあと何あブラックシードオイルあればそれも飲むから。一日に飲む量すごい量のあのサプリ的な飲んでるのよねでそれのおかげやと思うだからもしかしたら髪の漢方だけではなくて他にも飲んでるから相乗効果でなってるかもしれんけどこれ一ヶ月も経ってないのによすっごい毛がね見違えるように変わってんまあハゲがまずウブウが出てきたのとそのハゲの部分カスカスになってた毛がしっかりしてもう強くなったのとあとオイルもね、友達もらったフランス製のオイルこれすっごくよくてヘアオイルあれをねシャワーの後にちゃんと紙につけてっていうのをしてたらねほんとつやつや今でおろして今日初めてあ何年ぶりやろっていうぐらいねロングヘアをちょっとおろしてんのよしたらもう旦那さんが「いやー素敵や」と「わあかんか綺麗綺麗って朝から言ってたからやっぱりねこれやな髪下ろした方がいいなあということでちょっとなんかね嬉しいんですよやっぱ髪の毛がね年いってきだったらねちょっと気分落ちてたね私すっごい落ちてたほんで白髪もねなくなってんこんなことあるんですかこの一部の部分が真っ白やったのにあの全部とは言わんよ何本かは残ってんねんけどほんま数えるぐらいの何本かだけでで残ってんのも白が半分ぐらいであとなんか茶色色っってててか色が変わってきんてんねん白髪の部分がそんんなことあるんですか白髪になったら全部色変わらんと私は思ってたんだけどええそんなことあるんっていうぐらいに変わってきてんねんだからこの髪の毛の漢方すごいおすすめバークレーの新クリニックの漢方これすごくおすすめてかシか新クリニックの漢方は全部いいと私は思ってるあの PMS のもめちゃくちゃいいから私リピ買いやし髪の毛のもこれ今後リピ買いやねでそれもさ飲み忘れたりしてすごいさん飲まなか3粒を3回1日飲まなかんでなその 1, 1粒めっちゃでかいからでも私もねやっと訓練なされてね3粒一気にね飲めるようになったんよだけどこれ3回飲み忘れたりするから1日1回飲んでとか飲んでなかったりとかしてこんだけ成果があるっつうのはすごないですかいや本当にすごいと思っててやっぱり40手前になってきてるのでこっからですねやっぱりちょっと気をつけていかないといけないね、うん、もうかなり37から感じてるから老けたなというのをねだから別に老けることは悪いことじゃないし受け入れていった方がいいって言われるしそうやねんけどまあ50代何、まあ、て言うのおばあちゃんって言われる世代になるぐらいには受け入れていくけどそれまではちょっと抗った方がいいんじゃないかと私は思っててだってまだ全然できるんだからちょっと抗いがわせてくれということで今頑張って抗がってます。だからね、こう女性にとっての神の潤いねこれ大事やからねやっぱ大事神ってすごい大事やなってね改めて思ってんねん最近やっぱそれで雰囲気が印象がね全然違うから神がこうぎっしりあるのとないのとではねまあそういうわけで漢方が聞いてるという話でしたまあ今日は30分ぐらいでこれでおしまいしても本当にすいません長い間聞いていただいて。まあ、今日もねまとまりない話ですけどね。というわけで皆さん今日も一日素晴らしい一日をお過ごしください。おばん